0: Приветствую вас в подкасте и на поиск. Если вы тут впервые, то для вас пара слов о том, как все здесь устроено. Проще всего объяснить так. Представьте, что у формата знаменитых любви смерти роботов была бы аудиоверсия. Вот такого рода рассказы я пишу и читаю здесь. В основном они небольшие, но будет над чем подумать. Надеюсь вам понравится и нам будет что обсудить. Приятного прослушивания. Возможное путешествие на Марс вдохновляло еще самых первых фантастов. Но одно дело придумать такое путешествие, а другое воплотить. Как бы это происходило? Попробуем разобраться. Итак, рассказ. Красная шахта. Мне 33 года, я в 6 месяцах от Земли и скорее всего умру героем хотя встретиться со смертью, должен был дряхлым стариком где-нибудь на прогулке по тюремному двору. Этот полет такой долгий, что даже серая стена камеры с ползующими насекомыми мне теперь кажется интереснее, чем вид из иллюминатора с мирядами мертвых огней. Когда я долечу до проклятой красной планеты, там на земле у меня родится ребенок. Хорош, папаша. Я даже не знаю, какого он будет пола. До сих пор не могу поверить, что такому как я досталась жена ангел. Это была ее идея забеременеть, чтобы хоть что-то осталось от меня на этой планете. Хотя я бы с удовольствием уничтожил свои гены, если бы такая возможность существовала. Мои отец и дед были алкоголиками, а я стал уголовником. Интересно, что я оставлю сыну или дочке? Отец разве что передал мне отменное здоровье, но даже это сыграло со мной злую шутку. Именно данный параметр был одним из самых важных при отборе, поскольку богатым дядям не хочется, чтобы на их деньги строилось самое дорогое в солнечной системе кладбище. Я должен выжить и исправно работать. Мотивация проста – работай или сдохни. Даже такие тюремщики, как мои попутчики, несмотря на постоянную ненависть к себе, хотят жить. И я не исключение, так что ублюдки-маркетологи не ошиблись. Сама идея освоения Марса вначале казалась совсем бесперспективной, еще во времена, когда родился мой дед. По сути, человеку незачем было лететь в то мертвое пространство. На Земле было еще что копать, а на Марсе, даже если существовали полезные ископаемые, то с учетом доставки они бы себя никак не окупили. А потом появился проект ⁇ Красная шахта ⁇ Жаль, что дед еще тогда не свалился с домика на дереве и не проломил себе голову. Я бы сейчас здесь не находился. У меня все время перед глазами жена. В тот день у нас было обычное свидание в тюрьме. Она пришла рассказать, что устроилась на новую работу. Шали всегда была умница и знала, чего хочет. Вот только она не умела выбирать мужчин, иначе бы не вышла за меня. Каждое свидание напоминало мне судебный процесс, на котором я всякий раз ожидал сурового приговора. Я сидел уже полтора года и все ждал, когда она скажет, что подает на развод, поскольку полюбила другого. Но она все упорно верила, что я когда-нибудь отсюда выйду. Впервые я попал за решетку в 23, когда попался на воровстве. Мы ничего ценного не украли... Но до этого меня привлекали подросткам за угон машины. Тогда мы с пьяными друзьями хотели покататься и нас поймали. Я легко отделался, ввиду того, что был несовершеннолетним и валялся мертвецки пьяным на заднем сиденье. А вот во второй раз меня уже никто не жалел. Я загремел на 4 года. Время, проведенное за стеной, убедило меня, что надо менять квалификацию. Однако подвернулся Джонни, рассказавший мне, как продавать данные из чужих кредитов. Мы жили припеваючи, поскольку были осторожными. И как раз в то время я встретил Шелли. Разумеется, она знала о моем сроке, но в нынешние дела я ее не посвящал, не хотел расстраивать. Какой же я придурок. Мы собирались с ней строить подобие семьи, а я вместо нормальной жизни продолжал гоняться за легкими деньгами. В итоге второй срок с учетом предыдущего и та история с машиной привели меня к пожизненному. Кто писал наши законы? «Со мной сидели такие мрази, которые заслуживали и более сурового наказания за все убийства, совершенные ими, но воровство. Я даже никого не бил, а теперь из-за моих прошлых глупостей меня упекли на всю жизнь. Лучше бы сразу убили». Приговор ударил меня по голове стальной балкой. А когда я увидел Шелли в слезах, выбегающей из зала суда, то почувствовал еще и раскаленное шило в сердце. Вот почему я ждал свидания с женой как приговора. Никто не может столько надеяться, но она верила, что рано или поздно меня выпустят досрочно, а я терял надежду с каждым днем. Ну выйду я ли через 15-20. А что я дам? Тюремные мемуары. В этот раз она была необыкновенно радостна. Ее карьерные ожидания приобрели реальные очертания, предложили отличную работу в другом штате. Она боялась, что теперь мы будем видеться еще реже, поэтому не дала окончательного ответа. Я не мог ей в этом препятствовать, поскольку так всем стало бы легче. Тем более мне предстояла подготовка. О проекте «Красная шахта» я больше узнал от Нила, чем от государства. Этот парень стал моим приятелем за тюремными стенами, когда я однажды отбил его от какого-то мексиканца, грозившего ему как минимум увечьями. Не понимаю, как он сюда попал. Он работал в какой-то научной конторе, клепающей микросхемы по госзаказу. Однажды он захотел помочь своему родственнику, попавшему в беду, и продал кое-что важное тому, кому не следовало бы. Бедного Нила обвинили чуть ли не в измене, и он загремел сюда. Как-то с утра за мной пришел надзиратель и повел в кабинет к начальнику тюрьмы. Там сидел Нил и еще пять парней, которых я видел, но не общался с ними, за исключением Лесли. У него всегда можно было найти сигареты. Какой-то пижон в костюме предлагал нам новую жизнь. Он напоминал священника, читающего проповедь о великом будущем, нации в космосе и о нашей возможной роли в этом процессе. Но я из всего этого понял только две вещи, что я обязательно полечу, и смогу сделать хоть что-то полезное для своей жены. «Как ты думаешь?» – спросил Нил позже. «Для чего приходил мистер Сандерс?» «Тут все предельно ясно», – ответил я. «Ему нужно пушечное мясо для проекта». Нил не унимался. «А для чего и почему из таких, как мы?» «Не парень у мозги. Ты все слышал так же, как и я». «Слышать-то слышал, но тебе повезло, что ты знаешь меня. Ну, в этом я и не сомневался». Нил начинал меня бесить. Кроме шуток, не стал серьезным. Помнишь, я тебе рассказывал о том, как работал на правительство? Да, помню. А как это связано с Андерсом? То, что он рассказывал, не совсем верно. Он подошел ближе. То есть мы никуда не полетим? Полетим, но уверен, что не вернемся. Мы останемся на той проклятой планете первыми трупами. Помимо нас будет еще несколько групп. Не понимаю, о чем ты? И тут Нил рассказал мне всю подноготную этого проекта. Как оказалось, лет 70 назад зонды, отправленные на Марс, нашли в одной из пещер материал, о котором на Земле уже знала небольшая группа лиц. Но у нас и не водился. Он обладал странными свойствами, благодаря которым становилось возможным развитие невероятных технологий. Впервые его следы обнаружили в одном из метеоритов но больше в других посланниках разных Планеты его не было. У государства не хватало энергии и денег, чтобы послать туда корабль грузовик для доставки вещества. Вот тут объявились корпорации, готовые финансировать добычу за свою крупную долю. Так возникла красная шахта. Почти век понадобился, чтобы деньги и развивающиеся технологии построили корабль, а точнее два корабля. Первый должен был отвести группу людей и множество специальных приборов. В их задачи по плану входило основание небольшой ресурсодобывающей колонии с перспективой терраформирования планеты для толстых кошельков. Землю уже довели и ей остается недолго. Клавы корпорации, подобно огромным паразитам, выжив внутренности этой планеты, искали себя другую. Люди нужны были для контроля колонии и деятельности роботов. Проблема была в том, что обратно мы не должны были вернуться. Вот поэтому поиск шел среди таких как я. Тогда мне казалось заманчивым сдохнуть за 78 миллионов километров, покрыв себя славой, а мою жену богатством. Однако мне не просто удалось это решение. Когда я рассказывал об этом Шеле, что увидел только недоумение на ее лице. Мои слова о том, что я никогда отсюда не выйду, и это мой шанс прожить более достойно и позаботиться о ней, звучали не очень убедительно. Она просто не могла воспринимать то, что я ей рассказывал. Никакие выгоды не могли затмить мое добровольное самоубийство. Шелли просто встала и ушла, и три года я ее не видел. Было очень больно, но в то же время я понимал, что все делаю правильно, поскольку бумаг о разводе мне до сих пор не приходила. Она меня все еще любила. Через три года Шелли появилась. Появилась так, словно все это время мы продолжали видеться, и ничего не произошло. Я машинально посмотрел на ее левую руку и увидел там тоже кольцо. Но почему же она не подала на развод и не появлялась все это время? Чего не занимать корпорациям, так это жадности. Они не любят расставаться со своими деньгами, а вместо этого вешают свои расходы на кого-нибудь другого. Такого рейтингового ток-шоу не было никогда. «Красная шахта» стала более популярной, чем игры национальной лиги. Моя физиономия красовалась по всему миру. На постерах, футболках, в рекламных роликах. Я ходил на всевозможные передачи, где меня расспрашивали, а я отвечал заученными репликами. Бывший уголовник стал национальным героем. Мне и моим компаньонам заменили одежду образ, личность. Теперь у каждого из нас была другая история, в которой не было места криминалу. Все мы были простыми парнями, которым посчастливилось вытянуть счастливый билет и нести гордо флаг своей страны на другую планету. Общественность быстро проглотила легенду о том, как мы постепенно перестроим Марс, сделав его новой колыбелью человечества. После полета должен был произойти непредвиденный несчастный случай, из-за которого связь обрывалась в середине пути, и отпало бы необходимость сообщать населению, как у нас обстоят дела. Мы бы стали официальными мучениками, навеки поселившимися в сердцах добрых американцев, но потом всем бы сказали, что мы сможем протянуть 3 года, после чего стали бы готовить новый спасательный корабль, который мог стартовать не ранее, чем через 3 года, а точнее 2,5, с учетом того, что связь пропала в середине пути. У людей появилась бы новая надежда, от рекламной продукции деньги потекли рекой, а популярность нового ток-шоу взорвала бы все телеэфиры. Мы же тем временем должны были совершить посадку, основать базу и начать добывать это вещество. Как выяснилось, его поэтично прозвали философским камнем, а через три года за ним прилетел бы другой корабль с новыми роботами, людьми и топливом. Последняя ночь на Земле была чистым сном. Это даже не с чем сравнить. Наверное, только со смертью, ведь я улетал туда, где мой контракт становился для меня надгробным камнем. Я стал ценным специалистом. Не зря три года мне промывали мозги как управлять этими роботами-болванщиками хотя по сути они были умнее многих из нас, и ориентироваться во всевозможных путешествиях. Майор Том теперь готов к нештатным ситуациям. В эту ночь мне разрешили встретиться с женой, точнее ее пропустили ко мне. Она сказала, что хочет ребенка. Ведь это все, что от меня останется. Удивительно, но она даже не плакала. В такой сдержанности можно было позавидовать. Я что-то мямлил про то, что ей следует найти кого-то другого, но она ничего не желала слушать. В одном я был уверен точно. Она будет обеспечена вместе с ребенком на всю жизнь. Этот пункт контракта меня особенно радовал. Прошло полгода, и официальные каналы связи обрубили, как и было обещано. С центром мы связывались невероятно засекреченными передачами, такими, чтобы прыщавые умники с радиостанциями не могли нас прослушать. Насколько мне было известно, никакая страна не обладала ничем подобным. Развлечений, кроме размышлений, не было. Но как я ни пытался, все равно не мог представить, что мы будем делать на Марсе. Разумеется, нас ко всему готовили. Но одно дело тренироваться в контролируемой среде, а другое на планете с пониженной гравитацией, где тебя может убить что угодно. Там же никто до нас не был. В принципе, мы были простой рабочей силой, в Вьетнаме там будут руководить ученые. Бывают же такие маньяки. Ладно, мне терять нечего, но что заставляет абсолютно свободного человека лететь в неизвестность? Знал бы мой папаша, где умрет его сынок, он бы протрезвел на всю жизнь. Почему-то всякие дурные мысли очень просто лезли в голову. Если меня не убьет случайность, то настанет момент, когда я состарюсь, а местные условия постараются, чтобы это произошло быстрее. Было бы смешно видеть могилку с крестом на красном грудь. это одновременно мило и жутко. Увидит ли меня Бог на этой планете и сможет ли принять мою душу. Или там не его юрисдикция. Пожалуй, мне будет все равно. Да и кто будет знать, что там лежит человек, запутавшийся в жизни и прилетевший сюда взамен тоскливой камеры. Все бы сейчас отдал за глоток весеннего воздуха с тюремного двора. Однако, если план воплотится, я буду одним из основателей. Может, даже книжку какую-нибудь попаду, или про меня снимут фильм. Эй, меня тряс Тревис, тебя вызывают. Я уже видел себя на фоне звездно-полосатого, но пришлось вернуться в действительность. Не, хотя я поплелся в центр связи и чуть не упал, когда на мониторе увидел Шелли. Она знала, что я жив, поскольку в ту ночь я немного раскрыл ее общий план. Но мы не должны были разговаривать до конца полета. А на то время как раз приходились ее роды. Как тебе разрешили выйти на связь? Как тебе это удалось? Это я сказал ей вместо того, что рад ее видеть. Но я просто не мог собраться с мыслями. Все очень просто, Том. Стрелок из тебя не важный, но у тебя будет еще шанс. Майошу начинается. Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «И на поиск». Если он вам понравился, пожалуйста, не поленитесь поставить ему оценку или оставить комментарий на удобной для вас платформе. Мне как автору очень приятна ваша поддержка и обратная связь. До новых встреч и помните. Иное всегда рядом с вами.